0: La Z. Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito.
1: Y escucha Z93, la emisora que representa la
0: salsa en Puerto Rico. ¿Dónde
1: está? WZMT FM 93.7 San Juan WZMT FM 93.3 Ponce 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá, ¿y los pasteles? ¿Con o sin quechu.
0: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza Nación Nacional Hoy, hoy, lunes 6 de noviembre del año 2023, soy Leito Día y estoy vivo, gracias al señor, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, estamos listos y ready para quemar el cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El senador William Villafañe confirmó que aspirará a convertirse en el próximo comisionado residente en Washington, D.C. Y además añadió que desea hacerlo como el candidato de consenso del Partido Nuevo Progresista que se encuentra inmerso en una lucha interna por la gobernación. Por su parte, tras la confirmación del senador William Villafañe, el representante José Quiquito Meléndez aseguró ayer domingo que habrá primarias en el Partido Nuevo Progresista para elegir al candidato de la colectividad a ese cargo diciendo que va a haber primarias para la comisaría residente en el PNP. Eso va a pasar. En los próximos días vamos a hacer un anuncio, añadió. Por último, el licenciado Pablo José Hernández oficializó ayer domingo su intención de ser el primer comisionado residente del Partido Popular Democrático que llega a Washington DC en dos décadas y busca lograrlo con una propuesta de tres pasos para definir el estatus de Puerto Rico y con el desarrollo económico de la isla como su norte. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con
1: Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Aquí estamos, mire, mire, quemando el cañaveral. Véalo ahí en su página de Facebook. Mire, mire cómo se quema el cañaveral. Ahí entró leído día. Mire, no hay alimaña, mangota, cocodrilo. Olvídese, todo sale de ahí a la milla. Llegó el lunes, y llegó Leito, a quemar el cañaveral bien duro. A eso me dedico y como me lo disfruto, seguro que sí. Mire, como siempre, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, eh, si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, el 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, el número de teléfono, de teléfono de narcóticos anónimos, una persona que tenga dependencia a drogas, este es el número de teléfono a llamar, 787-763-5919, 763-5919. Luma, Lumita, Lumera, mire, al amanecer ya yo estaba jorobando bien tempranito, eran las 4 y 53 minutos de la mañana cuando hice la primera lectura de Luma, Lumita, Lumera. Habían 1,621 abonados sin energía, 1,621 siendo Carolina el mayor problema 1476, o sea que era Carolina básicamente los demás eran 3, 18, 19, 40 25, verifique ahora antes de comenzar el programa a las 7 y 45, usted sabe bajó, solamente 381 abonados no tenían energía ahorita a las 7 y 45 solo 381 y eso que el Luma es la mala la que se roba a los chavos, la que nos quiere liquidar, a que Jaramillo no dice nada y Luis Raúl, a que los periodistas no dicen nada Sí, calladito todo el mundo, con la lengüita en el estuche, seguro, porque está la cosa buena. Ahora, si se revienta una centella y dicen que llevamos años sin luz y que a todo el mundo se le ha ido. Bueno, pero aquí está Leito Díaz, para darle la lectura como tiene que ser. Bueno, mire, vamos a la política. Eh, el fin de semana muy movido, pero muy, muy movido en términos políticos. Vamos a analizarlo rapidito. El viernes, cuando yo me fui de aquí a las 10 de la mañana del estudio, el PNP no tenía candidato a comisionado residente, no había nadie. Hoy hay dos a rayo, como para esto. Mire, por un lado, William Villafañe anunció ayer, eh, salió publicado, que aspira a la comisaría residente. Ustedes saben que William Villafañe está conmigo aquí todos los martes. Mañana estará como de costumbre, si Dios quiere, para explicarnos y darnos detalles sobre esa candidatura. Ustedes saben que él lo había estado planteando la posibilidad de aspirar a ella. Pero ayer también... Eh, Quique Meléndez, hijo, Quiquito, como se le conoce políticamente y cariñosamente eh, eh, al representante, anunció que también aspira a la posición de comisionado residente, lo cual garantiza primarias en el PNP para esa posición, para esa posición, eso quiere decir que hay primarias. Jennifer González, que también tuvo actividad ayer, señaló que ella viene con un candidato a comisionado. Así que con toda seguridad habrán tres candidatos a comisionado en el PNP. Si no es que aparece otro más, porque el licenciado eh, David Pernas, Luis David Pernas, también hay planteamiento de que podría aspirar. No sé todavía, eso lo decidirá él. Tiene tiempo todavía hasta el 2 de enero para radicar su candidatura. Pero por lo pronto, ya sabemos de dos. William Vidafáñez y Quique Meléndez, hijo, que de hecho, Enrique Quique Meléndez, hijo, va a estar conmigo aquí a las ocho y media, en unos minutitos, va a estar conmigo aquí, va a estar media hora, y vamos a hablar sobre esa candidatura, y con William hablaremos mañana, que está siempre con nosotros los martes. Pero Quiquito hizo algo adicional ayer. Endosó a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación. Ustedes saben que Quiquito había sido el funcionario electo que desde el primer día, habiendo osado la candidatura de Jennifer González, luego planteó que se alejaba de esa campaña porque estaba Elías Sánchez, eso fue lo que él planteó, como razón para alejarse de esa campaña. Luego de la salida de Quiquito, la campaña de Jennifer fue para abajo y está metida en el mangle y no hay quien la saque del mangle. Se fue con Tui Canan de para adentro del mangle. Mire, tan es así la campaña de Jennifer, no me crean a mí, usted evalúelo. Hace un rato entrevistaban a mi hermano, porque es mi hermano, Aníbal Vega Bolle. Lo entrevistaban y el pobre estaba ahogado también en el mangle. Le preguntaban, así empezó la entrevista, mire, pero esa campaña como que está floja, como que eso no se oye nada, como que... Eh. Y empezó a, tra a trastabillar el pobre Aníbal. Donde quiera que ha ido a entrevista es lo mismo. Lo que están preguntando los periodistas, oiga, pero esa campaña está floja, eso se ha debilitado. Claro, si cada vez personas que estaban con Jennifer le están hacia... hacia Pedro Pierluisi, desde que Kikito se le fue, eso se ahogó en el mangle con Toy Canán y no ha podido salir de ahí. Y ayer Kikito dijo, no, 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 solamente eso, dijo más. Dijo, vamos por buen camino, obviamente haciendo referencia a lo que dijo Jennifer en su anuncio de que iba a radicar, ¿verdad? Todavía estamos esperando que radique, porque todos los días, ayer dijo que, que algún día va a radicar. Esperemos que no sea para el 2028, ¿verdad? A ver le pase la fecha. Dijo que vamos por buen camino, dijo Kikito. Haciendo referencia directa a lo que dijo Jennifer de que íbamos por mal camino. ¿Ve? Ayer Jennifer, como ayer estábamos a un año de las elecciones, hizo una actividad con unas cuantas personas en Manatí, porque la alcalde de Manatí la apoya. Bendito, y, y tratan de pasar gato por liebre de que son gente del equipo electoral. No son gente del equipo electoral. Se la lleva la hiela, la alcalde de Manatí, que si uno ni qué el pasar, pasan. Bendito, va a coger a la gente de Tonteja. Yo me acuerdo de candidaturas, que no voy a mencionar nombres del PNP, ¿verdad? Para no herir sentimientos que llevaban a la misma gente a las mismas actividades para cogerle tontejo a los demás. No se cojan de tontejo, no cogen a nadie. Va a haber una primaria y ese día se cuentan los votos y quedan como embusteros. Sí, después quedan como embusteros. Mira, uno tiene lo que tiene y con eso va para adelante. Pero no, no sigan metiendo embustes. Alcaldes que estaban con Jennifer se le fueron. Candidatos que estaban con Jennifer se le fueron. Yo los he entrevistado aquí. Ustedes escuchan mi programa. ¿O será que yo meto un embuste y grabo gente con, con inteligencia artificial poniéndolos a hablar lo que no dicen? ¿Será eso? que le hizo un embustero. Mire la actividad de ayer. Gabriel Rodríguez Aguiló con todo el equipo de la Cámara, los incumbentes, candidatos, la madre de los tomates, todo el mundo allí. El gobernador, Tomás Rivera, Chet, no olvídese. El partido en un lado y Jennifer Sola en el Mangle en otro lado. Eso, eso da hasta lástima. De verdad que yo veo eso y es, es penoso. Alejada totalmente del partido. No van a ni siquiera actividades que son institucionales, ahí están todos los representantes, como estuvo la de Tomás Rivera Chat la semana pasada, donde estaban los incumbentes y cuántos candidatos en el Senado, todos detrás de Tomás Rivera Chat, y en este caso de, de ayer, detrás de Gabriel Rodríguez Aguiló, todo el mundo. Pues yo me imagino, como dice Jennifer, que también lo decía Wanda, mi pueblo, mi pueblo. Ellos no valen nada. Y se dejan. De, de hecho, Jennifer dice que esto esa gente está en comprado. Que son todos unos lechones que se compran, todos esos alcaldes y legisladores que van a la actividad con colgonada, es que son lechones y se dejan comprar, dice Jennifer. Si ¿Sí? son unos puercos, que uno los compra, y que por chavito, chavito, por chavito, que esos pájaros están ahí. Porque con ella está el pueblo, mi pueblo. Así decía Wanda Vázquez, que mire dónde está hoy: ¡Mi pueblo, mi pueblo! Pues mi, como, la, como la Guinea. ¡Chopla, chopla. Por ahí para abajo, por el chorro. Sí, mire, mi hermano, y ayer escucho a Jennifer decir, no lo podía creer, cada vez escucho más disparate. que ella no va a tener director de campaña, que ella va a ser su directora de campaña, ¿qué le dicen ustedes? Vamos, vamos. Antes de yo emitir mi opinión, ¿qué ustedes reciben como mensaje cuando Jennifer dice que ella no va a tener director de campaña? que va a ser ella misma? ¿Qué mensaje le lleva a ustedes? Que está liquidada. No tiene un pájaro, una pájara que le dirija la, la campaña esa. Nadie, no aparece nadie. Tiene los mismos cuatro alcaldes que los mueve para todos lados. No hay más nada. Y repite la misma gusanga. Y esto es tremendo, esto es tremendo, pero cuando van a las entrevistas en los medios, mire, esa campaña está líquida, mira, pero ¿qué les pasa a ustedes? Pero mire, ¿usted cree que llega ya a junio? Así está el proceso político aquí, en este momento histórico, en términos de las campañas. Ayer Pablo José candidato del Partido Popular a la comisaría residente, radicó su candidatura, ¿verdad? Allá en la sede del Partido Popular. Pues mira, sencillito. A mí me llamó la atención algo que nadie ha discutido aquí. Y no sé por qué, porque era evidente. Pablo José puso un grupo de jóvenes detrás de él, obviamente haciendo referencia que representa la vitalidad, la juventud y todas esas cosas que hacen los políticos. Acuérdense que yo fui político, yo, yo sé cómo funciona eso, ¿sabe? Eh, estaba allí, pues obviamente su padre, su señora esposa, eh, vía a Sila Calderón, vía a Héctor Luis Acevedo, eh, a Dalmao, a Jesús Manuel, pero pare de contar, ¿dónde rayo estaban los 41 alcaldes del Partido Popular? ¿Por qué si esta es la esperanza blanca de un partido que rememora los tiempos de Muñoz y de Rafael y que va con la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora, como decía Muñoz, y esto es tremendo lo que está ocurriendo aquí? Yo hubiese esperado, eso soy yo, ¿verdad? Yo hubiese esperado ver este tinglado de tanques del ejército ahí, todos esos alcaldes y legisladores. ¿Cuántos legisladores del Partido Popular estaban ayer en la actividad Pablo José? Deme la lista, que a lo mejor estaban en una esquina y yo no los vi. ¿Cuántos alcaldes? Son 41, no son 5, no son 10, no son 20, son 41 alcaldes del Partido Popular, 41. ¿41? Y yo no los vi. ¿Cuántos legisladores populares hay en el Senado? ¿Sí? Son 12. ¿Cuántos estaban allí, ayer? Allí, allí, allí con el que va a ganar, sí, olvídase, esto es tremendo, no hay nadie contra eso, es una cosa tremenda, que muchos yo he escuchado de candidatos que lo tienen todo gano antes del día de las elecciones, tengan cuidado, tengan cuidado, yo recuerdo, cuando Cucusa era candidata a la alcaldía de San Juan, que decían que era invencible, y nosotros repetíamos eso como los papagayos, ¡Ah, es invencible Cucusa! Y de momento, de momento apareció la Calderón, como un meteorito. Y Presby Santiago, mi buen querido amigo popular, que fue portavoz de la delegación del Partido Popular, sé que está un poquito comprometido de salud. Mejores deseos para él siempre. Mucho que aprendí de Presby Santiago, del proceso parlamentario y político. Y Presby me decía, antes de que se anunciara a Sila, Leo, Leo, en política no hay nadie invencible, eso no funciona así. Me decía Presby, tenía razón. No hay nadie que sea invencible. Nadie de ningún partido. Nadie de ningún partido. En eso yo estoy clarísimo, clarísimo. Y veo esta cosa con Pablo José, de que es invencible y nadie le gana. Bueno, pues si ya ganaron, tranquilo. ¿Será por eso que los alcaldes populares no llegaron? ¿Será por eso que los representantes populares no llegaron? Son 25, porque Luis Raúl se fue para pa, pa otra tienda. Son 25. ¿Cuántos habían allí? Pues yo hubiese esperado un ejército de todo ese tinglado popular. ¿Sabes lo que eso me indica a mí? Que hay un serio problema de fondo en ese partido. Muy, pero muy, muy, muy terrible. Hay una percepción de derrota. Yo no estoy diciendo que el Partido Popular va a perder porque yo no tengo una bola de cristal. Yo no sé quién rayo va a ganar y quién va a perder. Yo no sé. Les estoy hablando de un pesimismo generalizado en el Partido Popular. Es evidente. Nadie, ni Pablo José, ni los candidatos a la gobernación, que está Zaragoza, verdito, que no goza ya el hombre, y, y el otro paro, Jesús Manuel, nadie provoca entusiasmo de ninguna naturaleza. Esa es la verdad. No porque a mí me parezca es que es evidente, usted no lo ve, yo hubiese esperado una gran actividad. Fíjense qué hace ahorita Pablo José, que estuvo aquí con, con mis compañeros en Nación Z, decía, se llenó el salón. ¡El salón! el ¡De verdad, el salón! ¿Pero cómo rayo el salón? Mire, yo convoco. Si yo fuera Pablo José y, y tuviera el poder que él dice tener dentro del Partido Popular, yo digo, mire, estos tontejos candidatos a la gobernación mío no mueven a nadie. Yo voy a demostrar que el que mueve las tropas, el ejército, el pueblo popular soy yo. Y voy a convocar en un gran coliseo y lo voy a llenar para que vean que este partido está vivo. No por los candidatos a la gobernación troquetos que tengo aquí, no por mí. Yo soy el nieto de Rafael y yo voy a evocar todas esas grandes multitudes y grandes triunfos que tuvo el Partido Popular en su historia. Llenó un salón con unos jóvenes allí, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el liderato del Partido Popular? Mire, hay un problema de fondo muy serio, muy serio. Nadie lo quiere discutir. Todos estos periodistas que avalúan y preguntan, ninguno pregunta eso. Claro, si hubiese sido un candidato del PNP a comisionado residente que se dice que es lo más grande del mundo, lo primero que le hubiesen preguntado hoy a las seis de la mañana es, mire, paro. ¿Y dónde está el liderato de su partido que no lo acompaña y usted lo que tiene un saloncito allí? porque usted no llena un gran coliseo? Sí, vamos a hablar en plata. ¿Quién mueve de verdad en Puerto Rico? ¿Quién llena coliseo? ¿Quién llena grandes actividades? Sí, vamos a hablar en plata, dígame. Victoria Ciudadana? No. ¿El PIB? No. ¿Dignidad? Tampoco. ¿Partido Popular? Tampoco. Llevamos tres años que el único que hace grandes actividades que llena coliseos es Pedro Pierluisi. O yo soy un embustero. ¿Será que Leito es un embustero? Ahí está. Ha estado la prensa. Se ha documentado. El último fue el coliseo Roberto Clemente. Díganme, o seré, seré que yo soy un embustero. Está ahí. Yo esperaba que Pablo José hiciera esta gran actividad, que el mundo se cayera y de ¡eh, rayo! Está vivo el Partido Popular. Ahora le vacían a Victoria Siojana y regresa a toda esa gente. No hombre, no. Todo eso es proyección de medios. Nada más. Ahí no hay nada más. Porque si no, demostraría la fuerza de verdad. Jesús Manuel, Jesús Manuel no se mueve el mismo. Bendito. Y Zaragoza, Low Energy, la hemoglobina baja ahí que va y que para la gobernación y sí, no, 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 no olviese de eso. Eso es lo que yo veo hoy. Ah, que pueda ser distinto en febrero, en marzo, el día de las elecciones. Ah, yo no sé. Yo le estoy hablando de lo que pasó, que es lo que puedo ver y calibrar. Porque lo que va a pasar mañana yo no sé. A lo mejor no estoy yo aquí. ¿Qué sé yo? Les estoy hablando de lo que son proyecciones políticas. Y hablando de eso, vamos a hablar un poquito de dignidad también para dedicarle algo a los dignidosos. Ese partido se ha convertido en el partido de los de lo, de lo problemáticos. Miriam eh, Ramírez dice que va para allá. Y más problemática que Miriam, olvídese de eso. Miriam se, se pelea con ella misma para dejar de pelear. Eh, Elizabeth Torres va con, con los alicates y los tornillos y los destornilladores. Todas esas cosas que se le pegan a ella, va para allá. Otra problemática más. Esa pelea con todo el mundo. Y donde quiera que llega forma una pelea. Eh, Javier, el alcalde de San Sebastián. Otro problemático. Mire, cuando todos esos paros y paras se unan en ese partido, lo implotan. Todo ese montón de problemáticos que no se pueden ver los unos a los otros y que protestan ellos unos con otros. Qué bueno que todos esos problemáticos están ahí. Qué bueno. Cuanto problemático haya en el Partido Popular y en el PNP, échelo para allá. Mándalo con los dinidosos sí, 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 para que le recen allí sí, sí, todos dicen que son bien religiosos y esa gente son como las cruzadas, mi hermano <ríe> cogen al que no creen ellos y lo crucifican así son, así son esos paros así que contento de ver que también Mine Ramírez se unió al grupo de los problemáticos ya, ya el PNP salió de eso, olvídense de eso y no me vengan con que los partidos para sumar mire, hay gente que entra a los partidos y no suman lo que hacen es que restan, ¿entiendan eso? no todo el que llega a un partido es para sumar ¿O le tengo que dar nombre de los que han tenido problemas en los partidos? ¿Tengo que hacer la lista aquí? De los que supuestamente eran grandes líderes y acabaron haciendo barbaridades, ¿verdad? Que no tengo que hacer la lista. Así que eso de que los partidos sumando, bueno, dependiendo de lo que quiera sumar para acá, porque si por traer ese pájaro se me van dos mil, pues no creo que sea bueno que ese pájaro entre, ¿verdad? Eh, no creo que tenga que explicar mucho eh, eh, ese asunto. El miércoles tendré aquí a Gabriel Rodríguez Aguiló también, o a están todos los protagonistas aquí en este programa, ¿sabes? Gabriel Rodríguez Aguiló, para que me explique la actividad de ayer y el impacto que tuvo en este proceso. El gobernador plantea, hasta el momento, ¿verdad? Que no va a apoyar un candidato a comisionado residente, pero se reserva el derecho, ¿verdad? En cualquier momento que entienda prudente, apoyar a alguien. Estoy bajo la impresión de que no va a apoyar a ningún candidato. ¿Por qué? Porque tanto William Villafañez como Quiquito Meléndez eh, han hecho un gran trabajo, tienen los méritos, cualquiera de los dos para ser comisionado residente, y han estado con el gobernador. Así que es muy difícil tomar bando en ese sentido. Hay personas que sí han tomado bando y tienen perfecto derecho a hacerlo. Por ejemplo, Rodríguez Aguilo ha adelantado que va a apoyar a Kikito Meléndez. De otra parte, William Villafañe está circulando un comunicado donde le agradece a 16 alcaldes del PNP que lo endosan. Debo entender que le firmaron un documento eh, eh, o algo así, pienso yo, ¿no? Eh, por lo menos la comunicación que tengo aquí, ah, eh, eh, dice aquí a los alcaldes, le, le agradece a los alcaldes de Cataño, aguabuena Buena, Ciale, Guayanilla, Florida, Patilla, Las Piedras, Maunabo, Corozal, Humacao, Barranquita, entre otros, dice aquí. Ah, también está el de Vieques. Eh, y eh, sí, eso, esos son los que, los que leo aquí. Después les doy más detalles. Ah, el de Ceiba también, eh, entre otros. Así que ya William Villafañez tiene 16 alcaldes que lo apoyan. Eh, debo entender que le estuvo trabajando eso antes de anunciar su candidatura. Quiquito, pues... Pienso que no estaba haciendo ese trabajo de base en ese momento. Si no, él me lo aclarará ya mismo. Ya mismo va a estar con nosotros aquí. Pero debemos ver distintos líderes del partido tomando bando con uno u otro candidato. Eso siempre es importante. El que le diga a ustedes que eso no es importante, le está metiendo un paquete. Claro que es importante tener líderes que estén con uno. Ahí es, esa es la primera fase de cualquier candidatura. Por eso es que les digo que me llama la atención de que Pablo José radique una candidatura sin el liderato de ese partido ¿sabes? y nada más evocando que, que los años 50 que si la 936 y debo aclarar algo con relación a Pablo José veo líderes del PNP eh, rabiosos con Pablo José porque evoca el pasado y toda la cosa y qué íbamos a esperar algo distinto iba Pablo José a negar el ELA que su abuelo fue el sucesor, el heredero de esa mentira que le metieron al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo él va a decir que lo que hizo su abuelo era un embuste? Ustedes esperan que Pablo José se pare entre las cámaras de televisión y diga: Mi abuelo era un embustero, igual que Luis Muñoz Marín. Pues claro que va a defender ese paquete. Y tiene que defenderlo por ir para abajo y toda esa familia. Y yo lo aprecio como persona, pero no tenía otra opción. Porque ese liderato del Partido Popular junto al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos no estaban solos, ¿sabe? Junto al gobierno de los Estados Unidos, metieron el paquete, el embuste, de que aquí había un tratado, un convenio, un, un contrato entre Estados Unidos y Puerto Rico y que ya no éramos colonias. Eso era un embuste. Y ahora el propio americano, el yankee, le dice a través del Tribunal Supremo, del Congreso de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, que somos un territorio y una colonia. El que tenga dudas, mire la Junta de Control Fiscal a ver si Pablo José votó por ella o algún pájaro de aquí. Nadie. Y toma las determinaciones que le da la gana sobre Puerto Rico. Y Pablo José se para ahí, porque sabe que hay una gente allá dentro del Partido Popular que todavía cree en el embuste. Y dice, ¡ay, vamos a buscar unos incentivos! Y eso de esta idea es embuste. Y aquí hay un pacto y un convenio. Y él es lo más grande del mundo. Y veo líderes del PNP molestos. Pues, pues no se tienen que molestar, porque él es el nieto Rafael. Él va a decir que su abuelo era un embustero. Y un paquetero. Y que cogió de tonto a este pueblo. no tiene que validar al viejo, no hay de otra. ¿O ustedes esperaban que él se parara allí y dijera, mire, mi abuelo, buena gente, tremendo, lo amo, ¿verdad? Pero eso, eso estaba mal, estaba equivocado. El ELA no es ningún convenio, ¿usted cree que él va a hacer eso? Pero él sabe que está metiendo en gusto, Pablo José sabe que está metiendo en gusto. Porque Pablo José no es ningún imbécil. Está bien preparado académicamente y él sabe que no está diciendo la verdad. Y al igual que otros líderes del Partido Popular, engañan a este pueblo por tener poder político. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por mantener poder político, le mienten a este pueblo. Porque después que dejan las candidaturas, como Aníbal Acevedo Vila, después que fue representante por acumulación, después que fue comisionado y gobernador, ahora anda por ahí diciendo que Lela es una farsa. Y que Lela es un embuste y que hay que ir a la, a la libre asociación. ¿Sí? y Yulín, después que estuvo Poder Político, ahora dice que, ah, que esto es una colonia también, ¿verdad? Eh, y y Cox Salomán, mi buen amigo, mientras fue candidato comisionado, él, él era lo más grande. Ahora que no es candidato, ahora dice que esto es una colonia. Ves cómo los cogen a ustedes de tontejo? Mientras quieren Poder Político, esto está tremendo. Tan pronto se van, entonces le dicen a usted la verdad, lo que verdaderamente sienten. Ese es el grave problema aquí. Ese es el grave problema. Y yo, pues, vuelvo y le digo a mis amigos estadistas que, que ustedes esperaban que Pablo José dijera que su abuelo era un embustero. Ay, bendito. <ríe> él está diciendo lo que, le, lo que él aprendió desde, desde que estaba con la mamadera. Qué buena él, él y que esto es tremendo y que nos lo inventamos nosotros, los Rafaeles Hernández. Seguro, y abuelo, y papá, y tío, y, 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 y el bisabuelo. Y, y olvídate, nosotros creamos a Puerto Rico porque hay una visión dentro del Partido Popular, que ellos crearon a Puerto Rico. Puerto Rico no existía. Y el Partido Popular creó a Puerto Rico. Eso, yo he hablado con muchos populares, amigos míos, que hablan como si ellos fuesen unos mesías. Es que el partido nuestro, el mismo partido de Muñoz Marín que metía preso al que tenía la bandera de Puerto Rico y después de izaron la bandera de Puerto Rico, va a decir que esa bandera la pusieron ellos. Digo que metían la gente presa aquí por izar la bandera de Puerto Rico. Sí, el Partido Popular bajo Muñoz, y porque esa historia la han borrado, ellos fueron los que crearon a Puerto Rico y le dieron cultura, idioma y la gente empezó aquí eh, a tener zapatos. La historia de los zapatos, aquí nadie usaba zapatos, fue Muñoz el que dio zapatos. Entonces, todo, esa, todo, esa, todo ese misticismo, para creer que sin eso no podemos vivir, pero ya la gente, hay internet, ahora hay internet y celular y nos enteramos de las cosas y no podemos esperar a que vengan medios de comunicación que nos cogían de tontejo a través de los canales que habían y lo que decían ahí era la verdad porque todos los demás éramos unos brutos ¿ves? ahora miramos el mundo ahora vemos guerras en vivo desde la sala de nuestras casas por televisión este es otro mundo Pablo José no es el de abuelo es el tuyo el mismo que no quieres ver el pueblo te dirá tengo que ir una y luego de la misma, ya Quiquito Meléndez debe estar por ahí cerquita, ya Cristian Sobrino está aquí, vino vestido de abogado, parece que tiene un caso heavy hoy. Y, entonces, y ya tiene un anuncio, venimos a verlo, mire hay candidatos como locos aquí en Z93, llévate la chero. Buenos días
0: Puerto Rico, soy manuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de A en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante... Entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Rellano. Por otra parte, la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, y la Autopista Luisa Ferré entre Montilledre y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído a ustedes por Winmar Home, energía de la buena, Crosco. Sí, ya hoy a la segura con crosco. Para hoy, lunes 6 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la archipiélago un día principalmente nublado y caluroso con lluvias pasajeras en la mañana para el este y aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para todo Puerto Rico, en particular para el área metropolitana y el norte donde se espera la mayoría de las lluvias. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 5 a 7 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas, los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.